0: 新里広樹と石塚隆一
1: の心理先生術トーク
0: このポッドキャストでは先生家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはい、皆さんこんにちは、新里広樹です
1: 。こんにちは石塚隆一です。よろしくお願いしま
0: す。お願いします。はい。12サインと成長の方向性シリーズ。早くもね、もうあと2つになっちゃったんですけれども、今回、水亀座の天体の成長というテーマでお送りしていきたいと思います。はい。えっと、水亀座、そうですね。水亀座というと、何しろ先生方たちの間でやっぱり話題になってるのは、まあ今ね、冥王星がね、冥王星が今、水亀座にちょっとね、2023年に入り始めたっていうことで、それがこう大きく時代を動かす兆しなんじゃないかっていうふうにね、結構言われて、まあ話題にはなってるんですけれども、まあこの水亀座のテーマっていうのが、個人的なレベルでも、社会的なレベルでも、これから重要になってくるんじゃないかっていうね、そういう感じを受けます。えー、水亀座のテーマなんですが、えー、まず、えっ、ー、と、心理先生術のノエルティルの定義では、水亀座は、まあ、みんなのために、他人と共に、確信して知性化するエネルギー。このね、みんなのためにっていうのが、水亀沢人道的なサインっていうふうにね、人道主義のサインって呼ばれてるんですけども、社会のために、人のためにっていうような感覚を表すエネルギー。そして他人と共に確信して知性化するエネルギー。この他人と共にっていうのが、結構、まあ、水亀座というと、やはり、こう、グループ活動とか、集団活動とか、ちょっとね、団体との関わり、団体の中における活動っていうのがすごく強調されてるんですけれども、その性質、そして、革新っていうのがね、この、何かを新しくさせる、そして、集団や社会そのものを新しく、進化する方向に動かしていくっていうね、革新のためのエネルギーっていうのを水がめず、あのー、強調された人たちは持っているっていうことなんじゃないかなと。思います。そして、知性化するエネルギーっていうのは、これは、まあ、風のサインっていうこともあるんですけれども、水亀沢、まあ、天皇星が支配性なんですけれども、やはり、こう、知性が強調されているので、こういう革新的なアイデアとかね、新しい考え方、まだ誰も考えたことがないような、または、これまで誰も、思いつかなかったことを思いついたりとか、ちょっと人とはまた違った側面から物事を見る能力とかね、なんかそういう感じの意味で革新して知性化するエネルギーっていう風に言われているんだと思います。まあ、こういったエネルギーが水亀座にあるということで、それで水亀座の天体を出生図に持っている方たちには必然的にこういうみんなのために何かをする、人と共に何かをする、そして革新。で、知性化するっていう、そういうテーマが結構大きくなってくるんじゃないかなと思います。そしてもう一つが、これは水亀座の月に関してね、特にノエル・ティルが言っていることなんですけれども、社会的に重要で特殊な存在でありたい欲求。水亀の座の天体を多くに言えるんですけれども、特に水亀座の月だと、社会的に重要な存在でありたい、特殊な存在でありたい欲求。ということで、これが水亀座のもう一つのテーマである個性化。自分自身の特別な個性っていうのを見つけるっていうね、そういうテーマを表す欲求じゃないかと思います。えー、なのでね、集団活動やグループとしての活動っていうのが強調されているのと同時に、その中で、ね、そういったグループや社会の中で特殊な存在でありたい欲求、自分自身っていうのをしっかりと見つけて表現していけるっていうね、そういう感じだと思います。なので、まあね、核心と個性っていうね、両方のテーマを合わせ持ったサ
1: インだと言えます。そうですね。この個性の尊重っていうのと、同時に集団との関わり。っていうところを考えると、まあ一見ちょっと矛盾のあるようなね、ポイントにも見えてしまうんですけど、でもこれ、あのじっくり考えていくと、この水亀のね、独特な特徴っていうのが見えてきそうですよね。そもそもこの集団っていうのは何なんだろうか、まあ集団で動くっていうことは何なんだろうかっていうところをね、じっくり考えてみるとね、なんか見えて、きそうな気がすするんですよね
0: 、うん、まず、ちょっと社会的っていうかね、まあ、マクロな視点から考えてみたいと思うんですが、ずっと昔からの見方だと、権力者とかがいて、まあ、今でももちろんいますけど、権力者層っていうのがあって、で、まあ、支配する層と支配される層っていうのがかなりはっきり分かれていたんですよね。ずっと昔から。え、まあずっと昔はやっぱりまあこういう王様とかっていう存在がいて、で権力がそこに集中していて、あとはみんな階級社会に生きていたんですね。平民がいたり、貴族がいたりとか言って、でもちゃんとそういう階層っていうのかな階級っていうのがあって、で、その中でみんな生きてこなければいけなかった。ただそれだと当然そういう下の階級、下の階層に住んでいる人たちがどうしても上の人たち、ねあの、権力を持ってる人たちの意志によって非人道的な扱いを受けてしまう。ちょっとね、抑圧されてしまったり、無理やり何か嫌なことをさせられたりとかね、そういうようなことも、まあ当然のように起こっていて、だからもうかなり平等ではない状態だったんですよね。それが、まあ本当に人類では当たり前のように、かなり長いこと続いてきたんですけれども、で、それが、まあ、目に見える形で壊れてきたのが、やっぱりこういう革命が起こってきてね、フランス革命だったり、まあね、アメリカの革命だったりっていう、そういう独立運動っていうのが起こってきて、で、これ何がそれだけすごいのかっていうと、やっぱりそこまで権力が集中していた象徴的な王様としての存在っていうのが、社会構造そのものから撤廃されたんですよね。で、そこで少なくとも建前上は、一人一人の個人に、権利があるんだっていうね、その、ま、これが民主主義の始まりだと思うんですけど、民主主義っていう考え方が、ま、その辺から、ま、始まってきた。ま、これもね、あの、先生術の歴史を勉強している方たちは、これがちょうど天皇制が発見された時期に、こういうね、社会的な革命が起こり始めたっていうことをね、あの、ご存知なんですけれども、なので、個性の尊重というのは、つまり個人の尊厳の、尊重なんですね、えー。個人の権利の尊重、個人の独立した意志と選択権を尊重するっていうことなんですね。で、もちろん、でも、ただ単に、そういう、うん、王権制度みたいなのが撤廃されたから、すべてが平等な世界になったわけじゃなくて、えー、もちろんそれからも、えー、様々な形で、今まで、ね、全く目に見えてこなかった不平等、ある一つのグループが他のグループを抑圧してしまっているっていう状態が少しずつ少しずつ目に見える形になっていって、で、それがどんどんどんどん変わっていた。例えばまあね、まあ、やっぱり女性と男性の間の差別っていうのがかなりまあ長いこと行われていて、多分20世紀までね、本当に女性が男性とね、同じような権利を求めるっていうことは難しかったと思うんですね。まあ今では割と少しずつ少しずつ改善されてきた結果、この過去の50年ぐらいでね、だいぶこう平等に近づいてきてるとは思うんですけど、でもまだそういう見えない天井みたいなのがあるのかもしれません。で、もちろん人種差別っていうのもね、まあ日本ではそんなにこう耳にしないんですが、でもやっぱり他の国では当たり前のように起こってきたことで、で、それを直していくたたためにたくさんの血が流れたっていうなので、まあ、こういう感じで、こう、社会が、そういう不平等な社会制度っていうのが、やっぱり当たり前のように存在していて、でも、みんな、その中に、そのシステムの中にいる人たちは、それが当たり前だと思ってるから、ある程度気がつかないか、気がついてもあんまり、こう、ね、見てみないふりをするっていうことが多いんですけれども、それをあえて、いや、それはおかしいでしょう。って言って、で、ちょっとこれは変えていかなきゃいけないんじゃないかっていうのが、まあちょっとね、水亀座の、水亀座的な、このね、12歳の中では水亀座的な役割なんじゃないかと思うんです。それが、まあ、革新と個性の尊重っていうね、うん、両方のテーマにつながるからなんですね。だからこういう、ちょっとね、社会的な視点から見ると、こういう動きっていうのがわかりやすいと思うんですが、ただ、それがやっぱり保守的な団体にとってそういう視点はすごい危険なんですよね。だから何か例えばまあわかりやすいところではなんかそういう黒人がすごく差別されている社会においていや黒人だって平等な権利を持っていいじゃないかって言い出すことはものすごい危険なことなんですね。白人社会にとって。だからそこでやっぱりこうねたくさんのそういう人たちが攻撃されるっていうこともありますし、で、黒人たち自身がこう権利を求めて動き出すんだけれども、それも当然のように弾圧されるわけなんですよね。だから、こう、社会を今まで通ってきた、こういうね、社会制度を変えようとするエネルギーは必ずと言っていいほど反発を生んでしまうっていうのがね、結構、そういう宿命的なものを感じるんですけど。まあだからね、これが個人レベルにね、それをカメラのレンズをこう焦点を合わせていくと、まあそこまでね、劇的な弾圧されるとかっていうことはないと思うんですが、それでもね、やっぱり例えば会社っていうレベルで何か新しいことをしようって思ったときに、やっぱりそれがすごく保守的な会社の中で何か新しいことを何か根本的にちょっとこれ変えていく必要があるっていうことを問題定義するような人たちが必ずしもね、歓迎されるわけではないっていうことなんじゃないかと思うんですよね。だからまあそういう意味では、なんか割とそういうちょっと個人的なレベルでもこういうね、核心と個性の尊重っていうのを大事にすればするほど、なんかそういうね、保守的なエネルギーからのちょっとそういう反発を受けるっていうこと
1: もあるんじゃないかとね、ちょっと考えたりしています。そうですね。まあ国とかね、その文化とかね、そういう大きいレベルでもね、物事のやり方みたいなところを考えると、なかなかね、こう、長い年月をかけて少しずつ変化させていく、そういうようなね、こう、ニュアンスありますが、同時にね、こう、身近な世界でも大きい集団、ちっちゃい集団、いろんな集団があって、それはもっと早いペースで集団のあり方が変化しているところもたくさんあります。で、人間って、やっぱり一人だけでできることって限られてるから、まあ、集団で動くっていうところの、まあ、組織で動くっていうところのね、意義はあるんだろうけど、でも、じゃあ、集団で動くときには、その、みんなで、じゃあ、動き方のルールとか秩序とかを作らないとね、集団の中で動きにくくなってしまうから、まあ、そういうのを作りながら、こう動くわけだけど。でも、そういうのを作ってしまうと、今度は、それぞれの個人、集団に属している個人が、やりたいことがそこに反映されているかどうかっていうところでは、まあ、いろいろ出てくると。で、だから、どっかでね、その、集団に属している多くの人々が、その、ルールを振り返っていく、個人のね、あの、自分の方向性、望んだ方向性がちゃんとそれに反映されてるかどうかっていうのを、こう、考えて、そこにきちんとね、みんながやってることに反映させていくっていうところの力をかける必要があるのかもしれないですけどね。だから水の目っていうのはもしかしたらそういう集団全体を個人個人の方向性に従って全体を変えていくそういう力をかけるみたいなところがポイントになるのかもしれないですよね。うん、なんか個
0: 人レベルだとそうですね。どんな感じかな。なんか昭和とかの会社のあり方っていうのが、会社のために尽くしなさいっていう感じだったと思うんですよ。で、会社員の方たちはみんな、だから会社のために全てを捧げなさいってで。で、まあそれでなんかちょっとね、過労死しちゃったりとかっていう、そういう人たちが結構ね、多かったと思うんですけれども、でも今は全然ちょっと、感覚が変わってきていて、ワーク・ライフ・バランスとかっていう言葉もあるんですけれども、まあ、例えば、こう、妊娠した女性がちゃんと子供の面倒を見るための期間がこう与えられるとかね、または小さい子供を持った社員がちゃんと子供の面倒が見られるような配慮がされるとかね、だから個人の権利っていうのが少しずつ認められてきているっていうのかな。昭和とかの話だと、なんか全くそういう個人の権利っていうのをほとんど無視してしまったっていうのが当たり前のようにみんなが尽くすのが当たり前だったから誰も問題視してこなかったっていうのがあるのかもしれないけどでも今ではやっぱり問題視されるんですよねだからあまりにも社員のそういう個人の尊厳を無視したりとかまたは個人の健康とかを無視する会社は今はねブラック企業とかっていうねに呼ばれるそういう言葉が生まれるぐらいにはやっぱり意識が変わってきているっていうことだと思うんですよねうん、だから、そういう個人に与えられる尊厳を尊重しようっていう動きっていうのがすごく水が座っぽいなと私は思うんですが、うん、だから、これからトランジットの名誉性がね、水が座に今入りつつあるんですけれども、このね、2023年っていうね、あの、録音してる段階で。だから、まあ、ここでよくね、先生からの間で結構話題に上っているのは、じゃあ、やっぱり、ここでも社会構造を大きく変えるような革新がいくつもいくつも起こっていくだろうっていうね。まあそれは、まあ多分、容易に想像できることだと思うんですけれども。ちょっとね、まあ、新事先生術の話じゃないんですけど、でもすごく興味深いと思うんですそして個人レベルでもかなり影響が出てくる話だと思うので、ね、もうちょっとお話ししたいと思うんですが、例えばね、仮想通貨がね、すごく大きくなってきてると思うんですけれども、この仮想通貨、なんかビットコインとかですよね。で、これがなんでこれが核心につながるのかっていうと、どこの国の政府もコントロールしていないお金って、なんですよね。仮想通貨って。だから、日本のお金だったら日本政府がこうね、作っているわけですし、アメリカドルだったらアメリカの政府が作ってるんですけれども、だけど、仮想通貨はどこかの国の政府が作っているわけではないので、だからこれがじゃあ何を意味するのかっていうと、お金っていう力がじゃあ個人レベルになっていくんじゃないか。なんかね、ちょっとだからそういう面白い結果が生まれそうなんですよね。ちょっと予測していない形でね、何か動きが起こるんじゃないかなと思うんですけど。あとは、やっぱりこのね、AI 革命っていうのがね、もうみんなの意識に登ってきていると思うんですけれども、AI 革命っていうのがもう起こりつつあで、ね、今年でもかなり顕著なんですけれども、多分、えー、これからのね、4、5年で本当にもっともっとね、目に見える形になってくるんじゃないかと思うんですけれども、これは、つまり、機械ができるようなことは、機械がしてくれる時代がきつつあるんですよね。だから、今までの人間がやってきたようなことを AI が簡単にできるようになるっていう時代が来ていて、で、そうなると、ただ単に機械的に働くだけの仕事は AI が発達すればするほど必要なくなってきてしまうっていうことでもある。なので上の指示をただロボットのように実行するっていうタイプの働き方はなくなってくるんじゃないかと思うんですね。うん、ロボットができることはロボットがやってくれるっていうことなので。となると、じゃあ人間ができるのは何なのか。多分、まあい、ね、いろいろな産業やいろいろなビジネスの種理によって、もちろん反応の仕方が変わると思うんですけど、多分、やっぱり、まあ、人間的な要素っていうのが強調されてくるんじゃないかなと思うんで、だから人にできることっていうと、やっぱり、じゃあ、人の、なんだろうね、これサービス、サービス産業だったらね、あの、すごくわかりやすいと思うんだけど、その他のところでも、まあやっぱりクリエイティブな感覚っていうのはやっぱり機械にはないものがあるから、じゃあそういうクリエイティブな感覚を使って仕事をしたりとか、または人のために何かをする。AI などの技術を使って人のために何かをもっと効率的に人の役に立てるようになるとかね、なんかそういう感じで社会のためになるようなことをする。なんかね、そういうふうに考えていくと多分もっともっと素晴らしいビジネスのあり方の発達だったり、科学のあり方の発達だったりっていうのが加速していくっていうことは考えられるので、だから、まあ。環境問題とかっていうのもどんどんどんどん深刻になっているので、そういう革命が必要な時代だからこそ、多分これからもっと科学の発達っていうのにも AI とかのおかげでもっともっと加速してきて、で、その結果、まあね、素晴らしいことばっかりじゃ当然ないと思うんですが、だけどやっぱり希望的な、そういう素晴らしい科学の革新っていうのが起こるんだろうなっていうこと
1: も考えさせられるわけです。うーんそうですね。まあでも、だから、AI、コンピュータ、ロボットができないような部分で、人間のいろんな文化っていうのが踏まっていく必要もありますよね。うん、だから、そうなると、あれですよね。いろんなところから、まあ、それこそ、その教育のあり方とかね、それぞれの文化の中でも、お互いの一人一人のコミュニケーションのあり方とかね、そういうところで、いろんな工夫が必要になってくるかもしれないし、まあ、そういうところで、人間的な進化、っていうのかな社会の中でね。それが深まっていくといけるといいですよね。そうで
0: すよね。うん、うん。あ、うん、そう
1: 。あるいは、まあ、そういうのを、こう、一人一人が少しずつ責任を担って動かしていってるんだっていうところを、こう、それぞれ自覚して進んでいきたいものですよね。
0: そうですよね。さて、そうですね。じゃあ、もうちょっとね、社会的なことについてもちょっとね、考えてみたんですけれども、もうちょっとね、心理的な水亀座の成長のテーマとは、どういう感じかっていうことをね、もうちょっとちょっとお話ししていけたらと思います。そして、それから、今回ね、皆様からいただいたご質問、ご相談などにも答えながら掘り下げていきたいと思います。えっとですね、まあ、いくつか水亀そのテーマがあるんですけれども、まず一つは自由とかね、独立っていうテーマがあると思うんですが、これは、じゃあ何から自由なのかっていうね、何から独立するのかっていうことをちょっとね、考えてみたいと思うんですけれども、まず、こういう社会とか集団とか団体っていうことについて考えてみるんですが、大体の集団っていうのは必ず暗黙のルールとか慣習とかが存在するんですよね。で、まあ一番小さいレベルではこれは家族っていう集団が一番小さい集団だと思うんですけど、で、この家族っていう集団の中でも独特の常識っていうのが共有されているんですよね。で、だから、私たちは家族全員こういう考え方をする。この一家の一員だったらこういう考え方をする。またはこういう発言はしないとかね。なんかそういう感じの暗黙のルールみたいなのが存在したりします。で、よくあるパターンとしては、例えばすごく問題のある家庭に育った場合、なんか例えば喧嘩が絶えない家庭があったりとか、またはちょっとね、虐待的な言動や行動が目立つような、そういう家庭に育った場合、でも、家庭の中ではそれが当たり前なので、そういう常識として子供は捉えてしまうんですよね。で、それがちょっと大きくなってきて、他の子供たちの家とかに遊びに行って、で、全然なんか違う環境に触れた時に、あれ私の家族っておかしいんじゃないかって思ったりする瞬間が来るわけです。で、そうなった時に、じゃあ、暗黙の、その家族の常識を受け入れることができない状態が来るんですね。で、受け入れることができなくなった時に、じゃあそのことについて発言したり何かを変えようとしたりすると、当然、例えばね、子供みたいに全く力のない状態でそれを行うっていうことはちょっと危険すぎるので、まあ、大体はまた抑圧されてしまう。ね、自分の家族のことを他の人たちに言ったりしちゃダメだっていうような感じでね、結構だから黙らされる、ね、沈黙を強要されるっていうパターンが結構、まあ虐待的な過程であるほど多いんじゃないかと思うんですけれども、なのでね、そういう感じで自分が今属している集団の異常な面に気がついても、なかなかそこから逃れられないとかね、そういうテーマもあったりするかもしれません。まあ、これはすごく深刻な例なんですけれども、そんな深刻な例じゃなくてもね、例えば、あれちょっとおかしいんじゃないかっていうようなぐらいの考え方の違い、または話し方の違いとかがあるかもしれません。で、それを常識として捉えるんじゃなくて、あえてちょっと疑問に思ってみる。あれなんでお父さんはこういう発言をするんだろうとか、なんでお母さんはこういう考え方をするんだろうっていうふうに、ちょっとあえて疑問視してみると、また全然違った見方が見えてくるんですけれども、まあそのためにはやっぱりちょっと他の全く違う環境に身を置いたり、全く違う家庭に触れてみたりっていうね、そういう感じの経験が必要になるかもしれないんですけれども、まあそれが一番小さい集団、家族っていう手段で起こったりする、まあ、パターンなんですけれども、それがもうちょっと大きな手段になったりしてね、まあ例えばこれが学校っていう手段の中でな、なんかね、クラスの中で何かそういう常識みたいなのがあって、それをまたちょっとあれこれ変えた方がいいんじゃないのっていうような感じになって、そこでもやっぱりじゃあクラスに共有されている、学校のクラスの常識として共有されていることに逆らう。とか、または意を唱えるっていうのはやっぱりかなり勇気なら言う発言なんですよね。なんでかっていうと、まあ、誰でもやっぱり、ね、見たことがあると思うんですけど、子供の頃にそういう学校のクラスとかの集団で仲間外れにされるっていうね、ことがありますよね。で、その仲間外れにされるのはやっぱり誰でも怖いんですよね。だからなるべく周囲から浮きたくない。なるべく空気を読んでうまくやっていきたいって思うのが普通なんです。ただ、水が座のテーマを持っている場合には何かね、ちょっとそういう空気を読む能力とかも当然ありますし、手段が共有している常識っていうのは結構理解する能力もすごく高いと思うんですけど、ただその上で、いや、これは何か新しい動きを起こしていった方がいいんじゃないか。こういう新しい考え方を紹介した方がいいんじゃないかなって思う瞬間が来るかもしれないんですね。だから、そこでうまく新しいアイデアをみんなと共有することができれば、割と、まあ、成長のテーマと繋がっていると思うんですけど、なんかそこでちょっと充実感を感じたりすることができるかもしれない。だから、新しい流行が生まれたりとか、新しい考え方が生まれたりとか、例えば、じゃあちょっとクラスみんなで何か周りのためになることをやってみませんかっていう流れが生まれたりすることもあるんですけど、そういうのも非常に水が目ざっぽいなとも思います。で、まあもちろん大人になったら、それが、まあ会社っていうレベルで集団の常識を経験したり、または自分が何か属している趣味の団体とか、または属しているその他の団体とかでね、いろいろなルールとか監修っていうのをこう経験するわけなんですけど、そこで、あれもうちょっとここを新しくしたら、もっと全体的に良くなるんじゃないかなっていうね、何かそういうアイデアが湧いてくると思うんですけど、そこで、じゃあそれを上手に紹介することはできるかどうか。なんかね、そういうのもちょっとね、あの、水亀座のテーマに関か,かってくると思うんですけど、ただ、まあ、多分ネックになるのは、そういう自分自身の考え方が自由であるっていうことを独立しているっていうことで、だから、あんまりその周りの人たちが従っている暗黙のルールっていうのに縛られないで自分自身の考え方っていうのをするっていうのがね。まずだから自分の頭の中でだけでもいいから、とにかくちょっと縛られないで考えてみるっていうかね。暗黙のルールっていうのをちょっと疑問視してみるっていうのもね。まあ一つ成長の方向性の一つじゃないかっていうふうに思います
1: 。はい。私はこの水亀のね、テーマを考えるときに、電波とね、アンテナの比喩を使ってよく考えたりするんですけど、水亀の記号ってなんかこの空で電波が飛んでるようなね、ね感じじゃないですか、うんうん。で、天の星はなんかアンテナをね、こう差し出してるような感じなですけどおーおー、で、だから電波ってね、いろんなところに飛んでいくから、あんまり身近なところに限られてないからね、遠くの方の物事のやり方とかね、そういうのも飛んでくるかもしれないし、ね、身近なところでいろいろやってるやり方みたいなのがあるかもしれないけど、いろんなところの電波をキャッチして、それを比べたりとかね。そうすると、あ、こっちの方がいいやり方やってるなとか、こっちの方はこういうやり方やってて、この辺は取り入れられそうだぞとかね、そういうようなことは積極的に使えばできるかもしれないですよね。そういうのに敏感あるいは触れやすいみたいなところをちょっとイメージしてるんですが、それはあの、もしかしたらたくさんの人からの注目みたいなところで、それは批判にさらされるとか、そういうような Yes. <laughs> カメラが自分のね、前にこう向いてて、自分の動きをそこら中に放送されてしまうみたいなところだと、ちょっと緊張して自分の個性を発揮しづらくなるかもしれないし、でも、ね、逆に慣れてしまえば、そういうようなところで自分の個性をしっかりこう表現していく力をつけたりとかね、いうこともあり得るかもしれないですけど、まあそんなような形でイメージをしてみると、なんか水亀のいろんな角度のテーマが見えてくるような気がするんですよね。じゃあ、身近なところでの集団が、もしかしたらあまり物事のやり方として良くない部分があるな、気がついた時にね。じゃあ、それをこう、どういうふうにそこでこう表現していくかっていうところについて、これはなんか改善するところ気がつく。ところは、まあ一つのね、感覚としてあるかもしれないけど、じゃあそれをしっかり周りの集団に反映させていく工夫っていうのは、これはまた別の次元の水亀の課題になってくるかもしれないですよね。うんうん、それはもしかしたら最初は批判をされることに、あるいはちょっと違うんじゃないか、周りと浮いてしまうとかね、そういうようなところにも耐えながらもしっかりとその良さを周りに説得する力をつけていったりとかね、そういうのもこう成長の一つのポイントかもしれないですよね
0: 。そうですね。このアンテナと電波っていうのがすごく面白い記号のね、あ、確かにこの記号、天皇星の記号と、こう水亀座の記号を見てみると、本当にその通りだなって思うんですけど、この電波っていうのがなかなかすごく面白い比喩だと思うんですが、で、電波ってやっぱり、たくさんの人と共有できるんですよね。コミュニケーション取れるんですよね。で、一瞬のうちにだから遠くにいる人たちも近くなってしまうっていうかね、まあこれは、まあもちろんインターネットとかが一番わかりやすい例なんですけれども、だから、自分の考え、と、他の、たくさんの人たちの考えを、一瞬のうちにつなげることができるっていうのが、まあ、電波の効果だと思うんですけれども、っていうことは、やっぱり水亀座のみんなのために、そして他の人たちと一緒にっていうのも、やっぱり、たくさんの人たちと意思の疎通、そして意見の交換、えー、そして、まあ、多分、意思の共有っていうのかな。意思の共有が可能であるっていう、なんかそういうテーマがあって、だから、志を同じくする人たちとのつながり、うん、っていうのを持つっていうのも多分もう一つの成長の方向性なんでしょうね。水が目覚む、うん、で、その同じ志を共有する仲間たちみたいなのがコミュニケーションを取り合ってまとまってくると、当然そのまとまった仲間たちがまた周りの社会に働きかけるっていう動きも起こってくるので、そしたらやっぱり自分一人じゃだけじゃなくなって、またもうちょっと違う形でより力の強い影響力っていうのが生まれてくるので、そういう形の変化っていうのが多分水が目指,の目指す形の一つなんじゃないかとも思うわけですね。だから自分一人のパワーじゃなくて、で、そういう自分と共感してくれるような人たちとのつながりっていうのを大事にしていって、どんどんどんどん育てていって、で、これは本当に文字通り世界中に仲間が見つかるような、で、そういう社会が結構今来ているから、だからそういう意味ではつながりがものすごく広くなる可能性も当然あるわけで、そしたらまたその仲間たちがじゃあ何をできるのかっていうふうに考えていくと、なかなかね、水がめざっぽい。表現が可能にな
1: るかと思います。はい。まあ、よくね、私、比喩に使うのは、まあ、ヤギ座のね、あの、土星の組織、集団っていうのは、まあ、その集団の目的、やることが決まっていて、それに基づいて、こう、ピラミッドのような形で人間関係が築かれて、で、その中で、こう、物事を進めていくみたいな集団の、こう、動き方なんだけど、水亀の動き方っていうのは、まあ、なんかクリエイティブに新しい集団のあり方を探して、で、それは、私はよくイメージするのは、サッカーチームそのサッカーチームで行う集団活動っていうのは、誰がトップにいるとか、上下関係っていうのは、あんまりなく。で、で、それぞれがそれぞれの個性を尊重していきながら、そで、ボールがこう、どこに行ったかによって、その、必要な能力を、それぞれの個人が発揮させながら、でも、横の連携で、集団活動をしていくみたいな、このネットワークみたいなね、それが重要な鍵になるっていう風に感じているんですが、だから、今の、同じ目的を持つ者同士が、こう、ネットワークを組みながら、目標に向かって、それぞれの個性を活かしながら努力をしていくみたいなところはとっても水がの動き方っていうのに通じるんじゃないかなって気がしま
0: す。本当にそうですよね。横の連携とかね、ネットワークっていうのが多分重要な言葉なんだと思います。うん、まああれですよね。例えば先生術とかっていうまあ多くの人にとっておかる趣味なんですけれども、その趣味一つを取ってみたとしてもやっぱり先生術っていう。同じ興味を通じて世界中の人たちが繋がるっていうね、つながれますからね。で、あの石塚先生もそうだと思いますけど、私もやっぱりこの一つの興味を深めていくことによって世界中の人たちと繋がりを得ることができたっていうのがありますから、なんか、ね、そういうのも横の繋がりとかね、ネットワークっていうことですよね。
1: はい。
0: うん、あとはそうですね、もう一つは水亀はこれ日本であんまり言わないかもしれないんですけど、ただ、なんか西洋では当たり前のように言われるんですけど、水が座はクールな感じのするサインだっていう一つのね、あの言われ方をするんですけど、だからあまり感情を表に出さない、ちょっとディタッチっていう言葉がよく使われるんですけど、ちょっとだからクールな感じの人格だっていうふうに言われることが多いんですけれども、なのでこれについてね、ちょっとまた考えてみたかったんですが、えまず風のサイン、つまり社交的なサインである水亀座は当然空気を読むこともできるし、周りの考え方を理解することも割とできるタイプなんですね。ただ、それと同時に自分独自の考え方っていうのがあって、だからただ単に周囲に自分を合わせる。っていうことをあまり良しとはしない自分がいるんじゃないかと思ってるんですが、で、今回お話ししてきたように、ちょっとだから、集団を改善するためのアイデアとかっていうのが結構出てくる方じゃないかと思うんで、ただね、それを、そういう自分、周りとは違う考え方をする自分っていうのを前に出していくのは当然ちょっと怖いことでもあるから、だからそれを、必ずしもいつでも特殊な存在でいたいと思うとは限らないから、ちょっとだからね、自分を抑えてしまうっていうことも当然考えられるわけですよね。で、常識的な自分を演じるっていうことも当然できるんです。ただ、そうなってしまうと、当然自分が本当に感じていること、本当に情熱を持って感じていること、思っていること、信じていることとかっていうのを、なかなか表現しないまま、人間のいろいろな社会の中で社会の一員として暮らしていく。それはつまりちょっと仮面を被って生きているような感じがするかもしれない。なので、そこでもしかしたらちょっとあんまり感情を表さずにクールな感じがするっていう風にね、そういう風に言うのかもしれません。なのでね、本当はかなり強い情熱とかっていうのを持っていると思うんですけれども、ただその方向性があまりにも周囲から浮いてしまうな。自分自身で思っている場合に、それをちょっとね、抑えてしまっているがゆえに、なんかそういうちょっと一歩離れたような感じを周りに与えてしまうのか、そういう表現もあり得るのかと思いました
1: 。はい。まあ、この水亀座、まあ、矢木座の時もね、その感情を抑えるっていうテーマ出てきましたが、まあ、矢木座、水亀座は、蟹座、獅子座と反対側のね、オポジションのところにあるっていうのももう一つ、その要因っていうのは考えられるかもしれないですけどね。でも、まあ、あの、それらをこう、しっかり統合して、適する形で表現できるようになっていくみたいなところが、とっても重要なんでしょうね。ね
0: はい。まだいくつかあると思うんですけど、まあ、
1: とりあえずね、
0: こういう感じのね、テーマがいくつか水亀座にあると思います。そして今回もたくさんの方からご質問、ご相談をいただきました。時間の許す限り何人かご紹介していこうと思います。まず、一人目の方のご質問です。新里先生、石塚先生、いつも興味深い話をありがとうございます。毎回楽しみに聞かせていただいております。私は水亀座に太陽、月、火星、水星の4つの天体が集中しており、自分自身でも水亀座が強いと感じています。現在46歳です。同じ年の夫と共働きで子育てしながら生活をしています。これまでの人生は大病もせずに歩ませていただきました。39歳の時に当時勤めていた会社に定年までいることが想像できなくなり、退職を決意。専門学校に1年間通って資格を取得し、今は福祉関係のソーシャルワーカーをしています。福祉の世界は奥が深く、自分自身の成長を感じながら仕事ができていると思っています。私の悩みなんですが、幼少期から集団が得意ではなく、小学校と中学は学校も好きではありませんでした。月が8ハウスにあり、人と信頼関係を作り、関わることに向いているということに最近気がつきましたが、グループを仕切るようなことは未だに苦手です。しかし、これから研修のファシリテーターという仕事をしていくことになりました。星を見ると、11ハウスに金星があったりとか、グループ活動で良いところが発揮されると言われたこともあるのですが、グループを仕切ることの苦手意識が拭えず、やりたい気持ちと、裏方に回った方が良いのではないかという気持ちで悩んでいます。ご助言いただけるとありがたいです。
1: はい。まあ、水亀のテーマが強調されていて、で、集団がちょっと苦手だっていうことですよね。あの、水亀のテーマっていうと、今、あの、職業を変えて福祉関係のね、ソーシャルワーカーをされているっていうことですが、まあ、この福祉っていうのも水亀のね、人の役に立ちたいっていう、そういう動機をね、叶えていく場としてはとってもね、適している場に行かれて、いるなっていうふうに感じます。それで、この集団の苦手意識っていうことですが、先ほどもね、話に出てますが、この水亀のテーマっていうのは、確かに集団と関わって、特にその集団で動いている動きをみんなで状態を改善していくっていうところがポイントになるかもしれないんですけどね。だからそういうような動き、それも集団の中で個人個人の特徴を尊重しながら、それをこう活かしながらみんなで動いていく、そういう状況を作っていくっていうところがポイントになると思うので、これからファシリテーターっていう仕事ををされるっていうことですが、まあ、ファシリテーターっていうのも参加をしている個人個人を尊重しながらね、全体の動きを作るっていうところで考えれば、その水亀の焦点っていうかな、意識をとってもこう、役立っていることができる対象じゃないかなっていうふうに感じるわけです。で、ただ、じゃあ、この苦手意識っていうところを考えたときに、そもそも、その、集団っていうのを考えたときにね、特にちっちゃい頃は集団のあり方に合わせて動くことを求められる場面っていうのがとってもたくさんあったんじゃないかなと思うんですよね。で、そういう時に水がめのテーマを持っていると集団でやっているやり方をちょっと変えてみるといいんじゃないか、こういうふうに改善するといいんじゃないかっていう提案をしたくなる。でも、もしかするとね、その属している集団によっては、なかなか今のやり方を変えるっていうことをね、好ましく思わないようなね、ところも多いかもしれないから、特にちっちゃい頃は合わせることを求められる状況が多いので、だからその合わせなさいよっていうような方向の力がかかる。それは自分のそういう表現っていうのかな、それを抑えた方がいいっていういう風な力がかかってね、その、ああ、これを抑えた方がいいんだっていうような意識っていうのが、あるいは感情の動きっていうのがね、蓄積されていっているかもしれないなっていうところがあります。でも、今大人になって、特にこのファシリテーターのような形の仕事っていうのは、必ずしも既存のルール秩序に合わせる集団のね、合わせて動くっていうところだけじゃなくって、特に、ねここでグループ活動しているときの、それぞれの個人の個性をうまく尊重しながら全体をこう見ていくっていう、これは結構ね、あの、水亀の力をとっても発揮をするしがいのある場面じゃないかなと思うので、まあそういうところを特に意識をしながらね、そういう力をしっかりつけていくっていうふうに考えてみるといいんではないかなと思います。その時に特にこの方のホロスコープの場合は、火のグランドトライがあったりとかね、旧ハウスや木製とかが強調されているので、だから、まあ、ビジョンとか情熱とかね、哲学とかね、そういうものをしっかり共有して、それでそれぞれの個性を尊重するような、そういうグループの意識っていうのを活性化しながらね、進める。ことができていくと、あるいはそういう力をつけていけると、とってもね、ご自身の動機にもあった形の活動に繋がっていくんではないかな、そんな風に感じました。うんこの方のホロ
0: スコープの太陽が、えっと、ミッドヘブン、MC とぴったりなんですね。MC に乗っているんですね。だから、これは、やっぱり明らかなリーダーシップへの適性と見ることもできます。同時に、これね、水亀座の太陽でもあるっていうことなんですけども、だから、うん、ま、それは間違いないんですが、ただ、多分ね、石塚先生がこう、ヤギ座的な集団と水亀座の集団、っていうお話をされてたと思うんですけど、このヤギ沢的な集団っていうのはそういうピラミッドみたいな感じで、だからリーダーっていうのがいわゆる偉い人とかね、こう、権威者っていう形で、こうね、捉えられることが多いんですけど、だから多分この方が苦手だと感じているのは、そういうなんか偉い存在っていうのになることに抵抗を覚えているっていうことでもあるのかもしれませんね。そういう側面もあるのかもしれないと思いました。えー、っと、そうですね。英語でこういう言葉があるんですけれども、人を率いるっていうのは人に奉仕するっていう意味だっていうね、そういう言葉があるんですけれども、つまり、リーダーっていうのは偉い人なんじゃなくて、全体に奉仕する人だっていう考え方です。これは集団におけるリーダーシップについて考えるときの考え方なんですけれども、だから、リーダーが私が一番偉い人、周りに指示を出す人って考える考え方は結構だから古い考え方なんですよね。まあちょっとヤギ座っぽい考え方と言えるかもしれませんけど。で、ただ現代的ないろいろな集団があるんですけど、いろいろな集団の中でそういう考え方はちょっと時代遅れっぽくて、実はリーダーっていうのは、まあこのファシリテーターっていうのもね同じなんですけれども、全体に奉仕する存在、全体のために尽くす存在っていうことなんですね。だから、気持ち的には全体をお世話するっていうことなんですね。で、これが、まあ、水亀座のね、みんなのために革新し、知性化するっていう、その成長のテーマと見事にマッチしている内容なんです。なので、ファシリテーターっていうのは多分直訳すると、進行役とかそういう感じになると思うんですけれど、だから、偉い人っていう意味じゃなくて、で、その研修のみんなの学びの進行を助ける役だっていうふうに自分を置き換えてみると多分リーダーっていう役割がもうちょっとしっくりくるんじゃないかなと思いました。ね、それでちょっとね考え方をシフトしてみたら多分そんなにだから仕切るっていう言葉にこだわるんじゃなくて全体のために、ね、進行を助けるっていうふうに考えてみると、実はだから裏方さんの役割とそんなに変わらないので、やりやすくなるんじゃないかと思います。で、いざ挑戦してみれば、あ、確かにこれは全体に奉仕するっていうことなんだな。って、だから気持ちは裏方でいいんです。ね。だけど、表面的はリーダーっていう風に捉えられますが、気持ちはそういう、私はみんなのために進行を助けて頑張ってみようっていう感じでいればいいと思います。なので、まあ、リードするね、人を率いるっていうのは、奉仕するっていうことと同じ意味ですっていう風にね、その言葉をちょっとね、考えてもらえれば、多分、こう、違和感がなくなるんじゃないかなと思いました。うん。はい。では、次の方のご質問ご相談です。はい。いつもポッドキャストで学ばせていただきありがとうございます。えー、質問募集のメールの文面のうち、自分の属する団体の常識やルールに違和感を覚えているが、どう行動すればよいかわからないというものに近い体験が多いと思ったので相談させてください。幼少期の家庭は、両親が仲が悪かったためもあり、心の中も不安定でした。30代まで結婚も出産もしたい気持ちとしたくない気持ちが同居していました。大学卒業から何箇所か仕事を経験してきたのですが、その度にその職場の課題をどうにかしたい気持ちが強かったです。職場なのでいろいろな方がいらっしゃり、変えない方が波風を立てないので良いのですが、お客様のためなど、困っている方がいらっしゃると、全体に関わる内容を変えたくなります。結婚後はパート勤めなので、そこの職場について私が改善することはできません。以前は同僚と、もっとこうしたらお客様のためになるのに、と愚痴を言うだけでした。今のパート先でも1年間は黙っていましたが、今年になっていろいろ起こり、パートなのに職員へ改善の意見を伝えさせていただきました。パートなので、不満があれば意見を言わず転職するのが普通だと思います。私も誰かと対立したいわけではなく、ただまずは伝えたいだけなんです。それで変わらなくても構いません。昨年は伝えることができなかったので、かなりストレスをため、既存のルールに従事するだけでは穏やかにいられない、こんな自分をダメだと思っていました。ただ、昨年のストレスを感じていた時に、ある投資ヒーラーから、あなたはそこの職場を変える使命があるからね、と言われました。私のホロスコープでは、アセンダントに天皇星がコンジャンクションしているので、今の職場に限らず、そういう運命はあるかも、とは思います。でも、何かを変えようとするときに起こる、関わる方々の心情を思うと、ものすごく不安になります。状況を改善させたいという気持ちと、周囲の方々の恨みを買ってまで変えたいとは思っていないという葛藤です。職場など、他の方の協力を得て、何かを変えた方が良いと思うときは、覚悟が必要に感じています。今までの経験から、こっちが正しいからという理由だけでは、人はついてきてくださらないと感じています。いくら内容が個人的でなく、お客様のためであっても、人はルーティンを大事にしたがると感じています。全体を本当に良くしていきたいなら、すべての方へ愛情と尊敬が必須に感じています。ただ、今の私にはまだそれを出していけるか、自信と覚悟が足りないように感じています。ホロスコープの配置から IC に水瓶座の月がコンジャンクションなんですが、その月が安心安定でいられるかアドバイスいただけるとありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。はい。えっと、この方も水亀のね、集団でやってるやり方を改善したい。まあ、その改善点を見つける感覚っていうのをこう、強くお持ちで、それの扱いについてね、悩んでおられるようですが、で、だから、この水がめのテーマをしっかり動かしていくっていうのは、やはりその改善のプロセスを進めていく力をつけていくっていうところが、まあ、重要なポイントになるんじゃないかなと思うんですよね。だけど、その、確かに改善点っていうのは意識ができるかもしれないけど、でも、じゃあ実際に、改善をしていくやり方、プロセスっていうのは、その改善するポイントだけをこうポンって変えれば済むっていうことではないかもしれないんですよね。だから、集団が改善するポイントをちゃんと吸収していく、受け入れていくためには、ある一箇所のポイントを改善するために、別の9箇所のポイントをこう犠牲にするようなね、形になるようなアイデアっていうのはなかなか採用しづらいかもしれない。それは、だから、あるポイントを改善しようとしたときに、それによって、影響を受けるいろいろな側面について、じゃあそっちはどうしよう、こっちはどうしようっていうところをしっかり考えながら、それでもやっぱりここの部分を改善する重要性っていうのがしっかりあれば、あるいは全体でそれを共有できれば、じゃあ少しずつこの今のやり方を変えながら、それを行っていこうっていうふうになっていくかもしれないですよね。だから改善するっていうプロセス自体を考えると改善ポイントを見つけてそれを提示するだけではない部分がある。と思うんですよね、そういう実際的な改善に向かって進めていく力っていうのをつけていく必要があるのかなっていうのも感じますし、それをもうご自身の言葉で全体を本当に良くしていきたいなら全ての方へ愛情と尊敬が必須に感じています。っていうそういう全体で吸収していくプロセスが重要だっていうこともとても意識されていると思うので、まあそれをじっくりと力をつけていく必要があるかなっていうふうに思います。それで、コロスコープを見るとと、これが、ホロスコープ全体としては、北側、西側に強調があって、それから、あと、このホロスコープの中には、風のグランドトラインがあるっていう状態でもあるんですよね。まあ、その、風の一端に、この水がめのテーマもあるわけなんですが、まあ、そういうところから考えると、その、幼少期に、まあ、いろいろ、緊張があって、その中にはね、今のこの話と似たようなね、集団の中で改善点を提案する。それはまあ、家族なのか、ちっちゃい頃、小学校、中学校の集団の中でっていうところもあるかもしれないですが、そういうような経験の中で、特に、ちっちゃい頃は全体の改善っていうよりは今やっている集団のあり方に合わせることを学ぶっていう力がかかりやすいんですからね。そういう中で自分の改善点っていうのがなかなか分かってもらいにくい、そういう経験をされているかもしれない。その中で、まあ、北半球の方にね、協調があるっていうことは、表に出てって集団全体の改善を、改革を引っ張っていこうっていうよりは、引っ込んでいた方がいいなっていう姿勢を取る、方が、物事がちっちゃい頃はうまくいけやすかったのかもしれないし。で、その中で、そういう状況を納得するために、まあ、風のグランドットラインでね、いろんな理論武装っていうのかな。その状況を納得するための理論武装もしていたのかもしれません。なので、だから、今、おそらく仕事場で改善点があって、それを提案するっていうのは、とっても集団にとってもとっても利益のある、素晴らしいことだと思うんですけど、だけど、それをやっぱり進めない方がいいぞっていうような感情が動きやすい状態っていうのが、もしかしたらね、ちっちゃい頃の経験の中で形成されてしまっているかもしれない。だから、それを乗り越えながらね、この水亀のテーマを充足していく、ためにはね、思い切ってしっかり提案すると同時に、集団全体でそれをどう改善点をね、吸収していくかっていうところも含めて、一緒に考えを進めていく力っていうのかな、プロセスを進めていく力っていうのをつけていくと、深まっていくんではないかな、そんな風に感じました。うん
0: このね、天皇星がアセンダントにコンジャンクションっていうのがすごく特徴的だと思うんですが、まああとね、水瓶座の月が IC にコンジャンクションしているっていうのも、これはやっぱりちょっと、まあ重複した意味を持っているのかなって思うんですけれども、やっぱりそうですね、変化のきっかけ、となれっていう風になんかね、ホロスコープが伝えているような気がするので、ただね、それをなんか、こう、うまく伝えられない。じゃあ、今おっしゃっていただいたように、伝える力をつけるっていうことがね、やっぱり一つだと思うんですが、あとね、これはなんか、まあ、具体的なお仕事の内容とかがわからないので、一概にはもちろん言えないんですけれども、この天皇性がね、アセンダントにあるっていうことは、自分自身が、自分自身の表現が、そのものが変化をもたらすきっかけになるっていうね、そういう自分であれっていうことなんじゃないかと思うんです。これはもう本当になかなかね、難しいテーマですよね。ただ、例えばね、これはお話を見ていて思ったんですけど、自分自身が、これ多分ガンジーか誰かの言葉なんですけど、自分自身が自分の見たい変化となりなさいっていう。ね。だから、何かの変化を見たいと思ったら、自分自身がまずその変化であるようにしなさいって。これってつまり、自分でコントロールできる仕事の内容があったとして、じゃあ、そこで何か、あ、もうちょっと、この会社こういうふにすればいいのになって思ったら、じゃあ、まず自分で、じゃあ、それを本当に、そういう改善したバージョンの自分でいられるかどうか。そういう形で仕事をすることができるかっていうことなんだと思います。まあもちろん仕事の内容が分かっていないので、ちょっとね、可能かどうかは分からないんですが、ただ、多分そういう状況っていうのもあると思うので、だから、まず自分自身が自分が実現したい変化の良い見本、良い例となることができるかっていうのが、一つの問いかけかなと思います。そうですね。うんまあそんな感じかな。だからね、まあ、とても強力な、ん、暗示のある出世図なので、やっぱりこれはね、何もしないっていうのはかなりストレスが溜まると思うから、うん、そうだね。まあ、あの、ご本人の文章にもちょっとね、とにかく、まあ、発言できれば、実際に変化につながらなくても、とりあえず、なんとなく、ちょ、発言できたっていうことで、気持ちが楽になるっていうのがあるっていうこともおっしゃってるんですけど、まあ、それでも、うん、この天皇制の配置は、多分、自分自身のね、パートなんだけれども、自分自身がやる仕事の中で、ちょっとそういうふうにいい変化を出していけるっていうことなのかな、と、ちょっとね、思いました。まあ、あの実際に可能かどうかわからないんですけれどもね、自分自身がいい見本になれるかどうかっていうことをちょっと考えてみました。うん、そういう感じです。はい。えっ、ー、と、では、次の方のご質問です。えー、っとですね、この方の場合はですね、属する集団に関する違和感っていうことなんですけども、この場合、この方の場合は、自分の属する集団を家族というふうに考えてみると、水が座の火星がちょうど IC に乗っかってるんですけど、IC にある水が座の火星なんですが、その天体の暴走を抑えるのに大変なくらい活用しているのではないかと思います。私の義理の家族には太陽の水亀座の人が多く、そして私の主人はアセンダントが水亀座に。あります。さらに、私以外は全員外国人です。なので、外国人の義理のご家族をお持ちということで、しかも水がめざの方たちが多いらしいですね。なので、外国人の義理の家族の常識とかルールに違和感を覚えることがあるんですが、どう行動すればよいかわからない。そして、この外国人の義理の家族の期待に沿うように行動しているんですが、ただ、自分の人生が本来の日本人としての自分とはかけ離れてしまっていると感じることもあるとおっしゃっています。そして自分の思ったことを発言することで周囲から浮いてしまうということもあるようです。なので、今は開き直ってもう必然的な結果かもしれないと開き直っているんですが、ただこの暴走しがちな火星をどういうふうに水が目指的な視点で制御できるのか、その術を身につけたくご相談をいただいています
1: 。はい。まあ、水亀の表現っていうところで、まあ、これは外国人の義理の家族、だから文化がね、その自分の育った文化とは違うような環境の中で自分をこう表現をするっていうテーマで、まあ、ちょっとね、いろいろ、まあ、暴走しながら模索をしているようなお話ですよね。ホロスコープを見ると IC4 ハウスのカスプー付近に火星があって、で、これは、ちょっとね、メジャーアスペクトあるんですが、ちょっとオーブ広めで緩かったりとか、セクサイルとかね、そういうのはあるんだけど、広めで、オポジションとかスクエアも広めで緩かったりするので、だから私は結構この火星はノーアスペクトに近いような動きをするんじゃないかなっていうふうに思っています。で、まあ実際今経験されてる環境の中でね、ちょっとノーアスペクトっぽく動いている、様子がある。それはもしかすると水亀のね、テーマなので、だから自分も周りもそれぞれの個性を表現しながら動きながら、それでも全体でネットワークを組んでいく、協力をしていくみたいな感じの状況を作っていく、そういうテーマがあるんではないかな。そして、その火星は、オーブ広めですが、月とか金星とかと、オポジションスクエアになっていくので、まあ、その模索の向こう側に、感情の共有とか、協力関係づくりみたいなところにたどり着こうとしていく。まあ、そういう力を身につけようとしている、今、プロセスをね、経験されているんだろうな、っていうふうに感じます。だから、まあ、状況としてはね、なかなか思ったように物事が動いていきにくい緊張とかそういうのを感じるかもしれないんですが、そういう状況は考えてみればね。文化も違うから、そういう風になってしまうのは仕方がないところではあるので、で、その中で、まあ自分なりの表現っていうのかな、うまく周りの人々と感情的にも共有して、協力できるような力をつけていくっていうことを意識的に目標にしていくといいんじゃないかなっていう風に思います。で、そこでこのホロスコープでは、もともと東半球の方のの強調があるので、で、これはそこから考えると、特にちっちゃい頃の感情の形成のプロセスみたいなのをちょっと辿ってみると、同じようにね、自分の表現みたいなのが独特な表現が周りに通じにくく、で、緊張っていうのかな個性の表現っていうかなそれに関する緊張を感じたときに、あの、ちっちゃい頃は、その東半球のね、その自分自身で自分のテーマを抱えて、ちょっと防衛的に抱え込むような形の行動パターンを取るとうまくいきやすかったんではないかな。なので、まあその特徴からおそらく今もその感情の動きとしてはねこういうふうに表現をしたらきっとこう思うだろうあるいはねどうせこういうふうに感じられてしまうだろうみたいな形で相手の反応っていうのかな感情とかを防衛的にね自分自身が先に想定しながら動きがちになるんではないかなっていう気がするんですよねなのでここでは一旦その自分が心の中でしている想定を、その感情を置いておいて、もしかしたらその相手は本当は違う感覚を持っているかもしれない。で、そういう相手をまあ理解したり、あるいは相手を頼ってね、教えてもらうっていう姿勢を身につけるっていうことはとっても重要になるような気がします。で、そういう中で、ここではお互いそれぞれの個性を尊重しながらつながりを作っていく力をつけていくそういうテーマとして受け取って考えていくと力がついていくんではないかなそんなふうに思いました
0: うーん、そうですね、この水亀座の火星と獅子座の月がまあ緩めだけどオポジションを形成している。そして、金星がまた緩めのスクエアを形成しているっていうことなんですけれども、うん、そうですね。まあ、オポジションでよくありがちなのは、自分のちょっと嫌な面とか抑圧されている面とかを相手に投影してしまうっていうこともあると思うんですが、だから、この、まあね、詳細がわからないので、ちょっと何とも言えないんですが、このギリの家族の方たちの常識やルールに違和感を覚えることがあるとすると、じゃあ、どのようなポイントに違和感を覚えるのかっていうのが、多分一つあるのかなと思うので、例えば、このね、東半球の偏りから見て、だから、あんまりだからね、自分を出せないような環境で育ってきた、この方がね、育ってきたんだとしたら、そこで、もし、だから、その、義理のご家族の方たちが、もっともっと、なんか、自分をこう、出しているような感じまあ、例えばの話だけど、そうだったとしたら、なんか、それがちょっと、違和感を感じることにつながっているかもしれませんよね。生まれ育ってきた環境とあまりにも違うから。だけど、それを批判というか、ちょっとそこで違和感を感じて、ね、自分とあまりに違うから、違和感を覚えるという形にするのか、それとも、もしかしたら、これは、なんか、自分が出せないでいるどこかの部分、自分が出せないでいる部分っていうのを、このギリのご家族が表現しているのだろうかっていう、なんか考えてみると、だから自分が、こう自分の中で抑圧したり否定している内容を、他の人たちが表現していると、それを違和感を覚える、または批判したくなるっていうようなね、感覚があるのかもしれないとも思うんですが、まあ、それはちょっとね、一例なんですが、あとは、この方のホロスコープは、まず火星が IC にあるっていうこと、水亀座なんだけど、水瓶座なんだけど、火星が IC にある、軸に乗っている。そして、太陽はいて座、月は獅子座なので、結構激しい自己主張やエゴのエネルギーっていうのは強いんですよね。だからそれを、出せないでいるっていうのは、この東半球のね、あの偏りで、もしかしたらだから出せなかったのかなと私は勝手に想像しているんですけど、出せないでいる状態っていうのは非常によろしくないので、だから、もしかしたらこの人が暴走って呼んでいるのは、なんかそれを出そうとして努力しているっていう、なんか無意識のうちにね、何かそういう努力をされているのかもしれないと思うんですが、まあでも、多分、重要なのは自分自身が現在の家族にとってなくてはならない重要な存在なんだって感じられることであるかもしれないし、そしてその中でちゃんと自分の発言を尊重してもらうっていうことでもあるかもしれないので、だからそういう自分の立ち位置っていうのは確立していく必要があると思うんですよね。で、もしかしたらもう確立されているのかもしれませんが、ただ暴走しがちっていうふうに捉えておられるんだったら、多分まだどこかだから思うように自分を出せていないっていうことなのかもしれませんから、だから我慢し続けるんじゃなくて、自分自身の権利であるぐらいに考えてもいいと思うんですけど、もしだから周りの人たちが自分をちゃんと主張できているんだったら、じゃあ自分自身もちゃんと主張できるべきですから。うん、だからその辺ではちゃんと、うん、自分自身の個性や独立をちゃんと尊重したまま、相手のことも尊重していけるようになったら、それがベストだと思うんですけど、ただ、もしだから、本当に心理的な投影が起こっている場合は、それが難しくなるんですね。自分が否定している部分を相手が表現していると感じるので。だから、まず、本当に見ていて違和感を感じる嫌な部分があったら、じゃあ、その部分を自分の中にちょっと探してみるっていうのも、この IC に火性があるっていうことの一つの掘り下げるポイントなのかもしれません。と、えー、そう思いました。火星が IC にあるっていうことは、掘り下げるとどこかで面白くない、ちょっとね、怒りを感じている自分っていうのがあるっていうことかもしれないので、なんかね、そこら辺は、まあ、あの、水が座のテーマっていうよりは火星 IC のテーマになっちゃうんですけれども、でもそういう部分もちょっと考える価値はありかなと思いました。はい。はい。じゃあ、そうですね、そろそろお時間ですね。うん。もう一人ぐらい行ってみましょうか。じゃあ最後にもう一人。はい。新里さん石塚さん、いつも学びになるお話をありがとうございます。僕自身、太陽、月と水星が水が座にあり、えー、水が座ステリアムがあります。太陽が水がめ座0度にあって、ノーアスペクトです。強調して出ているというよりは、どちらかというと面白いことを見つけてはふらふらしてしまい、地に足のついた活動につながっていないのか、と不安に思うことも増えました。その中で、水亀座の水性、と明王星のサソリ座がスクエアを取っていますそして、つい議論に熱が入ってしまうと、無意識に極端な理屈を言う傾向があります。なので、周りからみんな好き嫌いがあるんだからとか、なんで変なこと言うのなど、白い目で見られてしまうことがあります。なので、興味があること以外は何も言葉を発さないようにしてしまいます。先生術のセッションをしても、この方は先生かなんでしょうね。先生術のセッションを行っても。厳しい目を向けて、話し方も伝え方も痛みを感じさせているのではと思ってしまい、当たり障りのないところに執着してしまいます。これはつまり、ご自分自身に厳しい目を向けてしまっているっていうことなんでしょうね。そして、僕自身の力不足もあると思いますが、同じ頃に起業を志した仲間たちは、起業がうまくいき、家族との幸せな生活を見てしまうと、自分自身の努力不足でどんどんこの差が開いてしまうのかと考えると胸が痛い思いでいっぱいです。また MC が水亀座8度にあるので、冥王星が水亀座0度を通過し、向かっていく中で学びや成長につなげていくために、意識した方がいいポイントや気になるところがあれば、ぜひ教えてくださると幸
1: いです。はい。水亀のテーマをお持ちで、特に太陽がノーアスペクトっていうことで、なかなかこの水雨の表現っていうのが周囲に伝わりにくい、通じにくいっていうところからね、いろいろ悩みに通じている様子っていうところが見えてきます。私はこのノーアスペクトの成長のプロセスですね。これを考えるときによくね、うさぎと亀の物語を使って考えていくんですが、うさぎも亀も、まあ基本的にはこのノンアスペクトの表現の仕方、それはウサギも亀も相手と競ってるわけじゃなくて、それぞれのペースで動いていっているので、まあそこがちょっとノンアスペクト的だっていうことなんですが、まあうさぎの方は、ある意味感情に任せて、躍起になってダーって走ってみたり、あるいはある時は、このテーマは自分に向いていないなっていうふうにに思うとししばらくこう寝ちゃってるかもしれないみたいな形でペースが感情によって乱れながら進んでいくようなイメージです。それに対して亀はね、地道にマイペースで進んでいく。これ、ノンアスペクトはどちらにしても自分自身で表現、特にこの場合は太陽の表現だから自分独特な水亀のテーマの発信について、これ、最初のうちは、なかなか周囲から思ったような反応がないと、まあ、ギのような反応になってしまうかもしれない。焼きになって一生懸命やってみたり、あるいは、あんまり、まあ、当たり障りのないようなところで収まって、波風立てないようにしておく。それは、まあ、ギがは寝ちゃってるような様子かもしれない。ですが、でもだんだんと意識的に狙って表現していく、そういう経験を繰り返していく中で、あ、こういう場面ではこういうふうに表現すると相手にだんだん伝わっていくんだな。あ、こういうところではなかなか伝わりにくいな。意識的に見分けながらね、自分の表現っていうのを模索をしてみると、アスペクトがある場合はね、ソフトアスペクトだったら、あ、それは素晴らしいですねって反応はあるからあこういう風に表現すればいいんだ。あるいは、ハードアスペクトだったら、あ、それはちょっとっていうようなで反応であって、あ、こういう表現は鍛えた方がいいなとか、もっといい表現をこう、工夫をするような、まあ、少なくともその方向を見つけるきっかけが提示されるような感じかもしれないですが、ノーアスペクトの場合はね、それをこう、自分で探して見つけていくような、そういうテーマが、もともと自分の中にあるんだっていう、いうふうに、ちょっと考えてみるといいかもしれないですよね。で、そういうふうに、意識的に自分の表現を自分で身につけてるんだ、探してるんだっていうふうになると、どっちかっていうと、亀のようになって、まあ、ある時に相手の人はあんまり反応しなかった、こういうふうに思ったように受け止めなかったって言っても、まあ、そういうこともあるさって言って、自分なりの表現をさらに、じゃあこういうふうにしてみよう、ああいうふうにしてみようっていうふうに、ついいてて意識的に狙っていろんな工夫をじゃあ次はこれをやってみよう、あれをやってみようみたいな形でね、そのやり方を今探しているんだ、見つけようとしているんだっていうところの意識があれば、そんな形でね、そうすると失敗っていうかうまく反応が来てないこと自体が方向を見つけるガイドになるから、それをしっかり受け止めながら前に進んでいくみたいな感じになっていくんじゃないかなと思うんですよね。まあそういうテーマを持っているっていうことをどっかで自覚しながら自分なりの工夫をしてみるといいのかもしれないですよね。まあそれが水性冥王星のね、力強い表現っていうところの使い方っていうのかな。そういうところにも浸透していくと深まっていくような気がします。そんなふうに感じました
0: 。はい。そうですね。このうさぎと亀の比喩がね、とても素敵だと思いますね。確かにね、このペレグリン、まあノーアスペクトの対応っていうのが、ちょっとね、周囲との連携を取る際に、いまいちだからこう周囲のことを理解できないとか、または周囲にあまり理解されないとかってね、そういう経験になりがちかもしれないっていうのはあると思うんですが、ただ、やっぱりそこで、そうですね。本当にまあうさぎのようにこう、ただがむしゃらに走り回るのではなくて、カメのように、まあ、辛抱強く自分で正しいと分かっていることをコツコツと行っていくっていうのは、とても良いアプローチだと思います。まあ、これちょっとね、出生データがわかんないんでわかんないんですが、水が座の MC だったら多分、押し座のアセンダントなんじゃないかなと思うので、大し座のアセンダントっていうとね、やっぱりこうコツコツとゆっくり何かを築き上げていくっていう印象もあるのであ、むしろね、そういう形を自分のアイデンティティに取り入れていくっていうね、そういう方針がまあいいのかなとも思います。そして、冥王性、水性のスクエアなんですが、これもまあ極端な理論というよりは、まあ説得力なんですよね。あの、これはね、ノエル・テリュール曰くね、まあコミュニケーションの力をつけていく。っていう示唆がある、まあね、アスペクトなので、なので、まあそれを、まあ水が水が座つまりまあ革新的な、まあ視点なんですけれども、それをいかに説得力のある形で表現できるかっていうことなんだと思います。まあもちろん説得力を備えるには当然、周囲との理解を深めるっていうこともあるんですが、まあ自分自身にまあ意見を言うだけの基盤が必要になってくるので、そこで、まあ例えば勉強をしたり、またはコミュニケーション能力を磨いていったりっていうね、そこが、まもしかしたらコツコツと何かを行うっていうことなのかもしれませんが。うんで、あとはそうですね、まあ、比較、他の人と比較して、あ置いていっていかれてしまうなっていうのは、なんかね、ちょっとね、辛い見方だと思うんですけれども、まあ、これも、そうですね、ノーアスペクトの対応ということで、やっぱり、自分には自分の特別な道があって、それをこうね、コツコツ歩んでいくことで、やっぱり自分なりの物語が開けてくるっていうふうに考えた方がいいのではないかなと、そういうふうに思います。結構ね、個性豊かなホロスコープなんじゃないかなっていう印象を受けるので、まず、自分の、まあ、運命っていうんですかね、自分の運命がどういう方向に向けられているのか、自分の成長がどういう方向に向かっていきたがっているのかっていうのをちょっと考えて、それを大事にコツコツ進めていくと、多分、割と今、直面している問題が解決しやすくなって、多分これコミュニケーションの問題なんですけど、それが解決しやすくなって、そこから多分この水がめ座らしさっていうのかな、水がめ座の成長の方向性っていうのがだんだんだんだんかっちりはまってくると思うんですよね。これはつまりグループとか集団での活動とかっていうのがコミュニケーション能力が磨かれていくにつれて、だんだんだんだんだん良くなってくると思うんです。で、そしたら、そういう横のつながりやネットワークっていうのが広がっていく上で、多分またね、いい出会いとかね、いい友人関係とかっていうのがまただんだんできてきますから、そういう感じで、また自分なりにとても良い関係っていうのがだんだんね、他の人たちとも築けていくようになると思うんですが、ただ、今直面しておられる問題は多分自分が今どこを目指して成長をしようとしているのかっていうのをはっきりさせてそこに向かって、まあ、ね亀のようにコツコツ勉強するなら勉強する何かこうちょっと技術を磨くんだったら技術を磨くっていうふうに、ね、考えていくといいんじゃないかなと思いました。うんという感じですね。まだあったんですけれども、今回はこのぐらいにしておこうと思います。ね、まあ、水亀座のテーマはやっぱりね、集団との関わり、そしてその上でなおかつね、自分の個性、そしてまあ、他の人たちの個性や個人の自由っていうのを大事にするっていうことでもあるっていうお話をしたんですけれども、まあね、やっぱり集団との関わりっていうのは、まあ、誰にとってもものすごい重要なテーマですから、まあ、ここでね、まあ、水亀座の天体がホルスコープにある人にとっては特にそうだと思いますし、まあ、なくても、やっぱり、こうね、水亀座、そして天皇星を通じて、こういった、まあ、革新とグループと個性との関係性っていうのは感じるものだと思います。まあ、なのでね、まあ、皆さんあ今回お話ししたテーマや内容がね、水亀座の天体の成長につながるヒントになればね、とても嬉しいです。はい、今回も最後までお聞きくださりありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。